0: Les damos la más cordial bienvenida a esta edición del podcast del Mundo del Ovoide, primera del año 2022, eh, con un enorme gusto, esperando que tengan excelente salud, que es lo más importante, y el inicio de año pues vaya, vaya de manera positiva. Y le doy la bienvenida, por supuesto, a mi compañero y amigo aquí, co-host del podcast del Mundo del Ovoide, Omar Jiménez, te saludo, te abrazo. ¿Cómo estás, estimado Omar?
1: Estimado Cux, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludo a toda la afición. Qué su iniciar ya con estos podcasts en este año.
0: Claro que sí. Ya la gente nos había preguntado a través de diversos eh, espacios de redes sociales cuándo regresa el podcast para escuchar a Omar, ¿verdad? Que es el que sabe y eh, tener sus puntos de vista. Bueno, pues aquí está. Aquí estamos con mucho gusto para platicar en este inicio de año que ha estado movido, sacudido. Omar, y si te parece, entramos en materia. Obviamente con el tema más importante, algo que sacudió el mundo del oboide nacional porque aunque había algunas señales de que las cosas no andaban muy bien allá por el rumbo de San Buenaventura en el Estado de México, no esperábamos algo tan radical como era la decisión que tomaron aparentemente las autoridades del propio campus Toluca de desaparecer a los borregos Toluca la bicampeones nacionales, desaparecer su categoría de liga mayor para únicamente dejar la categoría juvenil. De inicio, ¿cuál fue tu reacción, Omar, al enterarte de esta noticia? No sé si te sorprendiste tanto como la mayoría de nosotros.
1: Yo me quedé sorprendido, me enteré por medio de las redes sociales. Yo soy de, como bien sabes, soy de Toluca y tengo amigos agregados a las redes sociales, tanto de Borregos como de Los Potros. Y me quedé sorprendido. No lo podía creer que un, un programa tan exitoso de la noche a la mañana hayan dicho se desaparece. No es grato que desaparezca ningún programa, pero regularmente lo pudieras esperar de los programas que vienen con resultados negativos durante varias décadas, varios años. Y este programa tan exitoso de la noche a la mañana nos sorprendió a todos.
0: Definitivamente, eh, como bien mencionas, esta no es la primera vez que ocurre lamentablemente en nuestro fútbol americano, hay otros programas de diferentes instituciones, eh, podríamos hacer un, una gran lista, particularmente del sistema tecnológico de Monterrey, la última decisión eh, equivocada y, y el tiempo lo ha demostrado que fue una muy mala decisión, fue la desaparición de los equipos de liga mayor del campus Santa Fe y del campus Ciudad de México que ahorita también me hacemos un comentario sobre lo que se ha vertido alrededor de este campus, supuestamente para integrarse al campus Estado de México y formar los Borregos de México un experimento que fue un fracaso total que lo único que llevó fue desaparecer dos equipos de liga mayor y ya regresó el campus Estado de México después de esa mala idea bueno, si te parece dar un poquito de antecedente de cómo llegamos a este momento, en el cual el pasado miércoles, estamos grabando nosotros el lunes 7 de febrero, cuando escuchen ustedes esto en sus diferentes plataformas, el pasado miércoles, eh, es decir, ya en, me parece que fue el 2 de febrero cuando sucedió esto, la directora del general del campus Toluca, Claudia Gallegos, mandó un comunicado a su comunidad y a los exjugadores, en el cual eh, notificaba que desaparecía la categoría de Liga Mayor y únicamente quedaba lo que era la categoría juvenil. Desde este momento tenemos que mencionar que hay una persona fundamental en toda esta situación que es Marisol Gómez que es directora del departamento que le llaman LIFE ya sabes tú, estimado Mark, cómo les gusta a la gente del TEC de Monterrey darle la connotación eh, anglosajona, siempre términos en inglés, que significa liderazgo y formación estudiantil, que era lo que antiguamente se llamaba como asuntos estudiantiles en el TEC de Monterrey, y que esta persona, bajo su eh, jurisdicción, llamémosle dentro del campus Toluca, es la que eh, tiene la responsabilidad de todos los programas deportivos, incluyendo el fútbol americano. Desde hace ya dos o tres años, se veía que esta persona no le era muy grato verdad, eh, eh, el mantener el programa de fútbol. Se dio la salida del coach Horacio García de una manera, independientemente de los motivos, nunca hubo un comunicado oficial. Quisieron manejarlo todo por la puerta de atrás de una manera misteriosa, no como se deben de hacer las cosas en una institución educativa. Después, nunca hubo un comunicado oficial para nombrar a Gustavo Tella como head coach Ahí ya se notaban las decisiones un poco extrañas. Llega la temporada de reactivación y sorprendentemente nunca abrieron el estadio, solamente tuvieron acceso restringido a algunas personas. Todo se manejó misteriosamente, limitaban hasta los boletos a los jugadores de Campus Toluca. Muchos jugadores de Borregos Campus Toluca expresaron en diferentes foros pues, su molestia, por la manera en que lo estaban tratando, la falta de apoyo, la falta de comprensión. Y ahorita platicamos de una situación de un conflicto de interés y se dice que esta persona fue la que orquestó esta ejecución para llevar a Borregos Toluca a desaparecer en Liga Mayor. No sé si tú has platicado con gente alrededor del programa, creo que sí. ¿Qué te han comentado ellos de cómo eh, se suscitó esta situación de... Eh, por parte de las autoridades del campus Toluca?
1: Mira, de los conocidos que, que llego a tener dentro de los potros y, y de los borregos allá en Toluca, pues nadie esperaba esta noticia, como que lo planó muy bien esta, esta señorita, como que fue un, un, era un rumor entre voces, nada concreto, no lo aceptaban, no lo confirmaban, y de repente de un día a otro salió el comunicado, que ya se había tomado la decisión sin previo aviso a nadie, entonces, uh -huh. eh, sorprendidos toda la gente y, y, y pues en espera de ver si es definitivo, si se puede llegar a un acuerdo, si se pueda arreglar, que por el bien del fútbol americano espero que se pueda arreglar esto.
0: Por supuesto, y ahorita llegaremos a esa etapa, bueno, a partir de este momento que es lo que viene, donde ya tú ya has contactado a una persona que vamos a entrevistar más adelante para darle su espacio y nos platique qué es lo que viene y qué es lo que se está tratando de hacer. Antes de llegar ahí, vale la pena mencionar algunos datos este, históricos muy importantes del de campus Toluca. Fueron más de 25 años de historia. A mitad de la década de los noventas se crea este programa, cuando surgen otros programas también del sistema tecnológico de Monterrey. El primer coach fue, head coach fue el coach Garnica, el encargado de llevar este programa en apenas dos o tres años con la gran figura del corredor Jerónimo Huerta, no sé si lo alcancé a ver, un excelente ariete, obtienen el campeonato de la conferencia nacional, derrotando un viernes por la noche en el estadio Roberto Tapatío Méndez a los guerreros aztecas la UNAM, y fíjate qué tan importante, dónde se van encajando en la historia los borregos Toluca, ese triunfo de los borregos Toluca que les permitió ascender a la conferencia metropolitana en aquel entonces, lo que después sería los 10, 12 grandes, también marca el fútbol americano nacional de una manera trascendente, mi estimado Omar, y te voy a decir por qué. Con esa derrota de los guerreros aztecas del UNAM, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México deciden terminar con los programas de los cóndores de la UNAM, las águilas reales, los guerreros aztecas, estamos hablando del 97, y al siguiente año reestructuran su fútbol, y se crean los Pumas CEU del UNAM, que hasta el momento compiten en Liga Mayor, y se terminó, bueno, una historia que inició en 1970 con esos tres programas, porque si Guerreros Aztecas hubiera ganado ese campeonato en la Conferencia Nacional, hubieran ascendido a la Conferencia Metropolitana de los Diez Grandes, y hubieran continuado, al menos por otro año, esos equipos, los Cóndores, los Guerreros Aztecas. UNAM. Fíjate cómo impacta ese gran triunfo de aquellos legendarios Borregos Toluca, donde su gran figura era Jerónimo Huerta, también tiene un coreback número 8, Octavio García, eh, de gran talento, suben y después estuvieron en un proceso difícil con el coach Garnica, las autoridades deciden llevar a cabo un cambio y mandan a traer un gran entrenador de los más grandes que tiene el Fútbol Americano Nacional, viejo Lobo de Mar, Diego García Mirabete que los lleva a un siguiente nivel, recordarás esa época que ya les dio temporadas ganadores, les dio varias apariciones en playoff, algunas de manera increíble perdieron eh, frente a Campus Monterrey, principalmente una aquí en el estadio del TEC, otra por allá en Toluca, tuvieron un triunfo impresionante ese 46-20 sobre Borregos Toluca con gran actuación de Gilberto el Bumarín, que era su crebac. y pasaron una innumerable cantidad de figuras de Borregos Toluca, hasta ahí me detengo porque me imagino que tú alcanzaste a ver algunos de esos equipos de finales de los noventas y sobre todo la primera década de este milenio, cuando ya estaba el coach Diego García Mirabete y, y ya Borregos tuluca era un equipo protagonista, un equipo ganador y un equipo que constantemente estaba en playoffs todavía en la bendita Onefa.
1: Claro que sí, a mí me tocó. Fue cuando yo entré al fútbol americano a jugar. Eh, yo entré en el año 2002 uh -huh. y me gustaba mucho ir. Mi papá siempre nos llevó a ver todos los juegos que él podía y nos tocaba ir ahí a ver al, al Tecto Luca, ya del coach Diego García Mirabete. Pero cuando me meto al, al mundo del fútbol americano, tengo la oportunidad de eh, empezar a practicar el flash, el tochito. Ajá me encuentro con que uno de mis entrenadores era muy amigo de, de Octavio del Tallo, del Coreback, y tengo la suerte de jugar en su equipo y una excelente persona, un gran jugador. Entonces, pues vi la relación, vi cómo empezó a crecer el programa, vi excelentes jugadores como el linebacker eh, Jonathan Hurtado. Claro. El Safety Líbano. Sí, ah, Adrián
0: Líbano. Entonces, Mauricio, era un equipo, Mauricio Líbano. Mauricio Líbano era el, el, el safety, su hermano, este no, Mauricio era el receptor de las Águilas Blancas y Adrián Líbano era el safety número 19 de Borrego Soluca, ¿sí?
1: Así es, entonces tenían, a, había un, el que no sé si todavía tenga el récord, el, el a la defensiva Tavera.
0: Sí, eh, Ricardo Tavera, número 26. Tavera,
1: entonces era una generación la cual yo veía como... Grandes, grandes jugadores, entonces visitar ese estadio era muy pesado, me tocó ver ahí cómo a la congeladora llegaba el Goofy, llegaba el poderoso Borrego Semi del Tec Toluca, lo metía en muchos apretos y lamentablemente todos nos íbamos tristes del estadio porque Borrego Toluca solito perdía el juego, me tocó ver ahí, ver el estadio lleno de la congeladora y llegaban las Águilas Blancas y se llenaba de ambos lados el estadio era
0: un, una época muy buena. Sí, y, y dentro de esos, bueno, podríamos hablar mucho tiempo de las grandes figuras de Borregos Toluca. Hay que mencionar, por pues ya mencionaste a Jonathan Hurtado, otro gran líder de um, intercepciones, sublíder de intercepciones en la UNEFA, Iván de Sandoseki, y gran regresador de patadas. Obviamente, eh, fullback Jorge El Tapado eh, Padilla, número 3, y sobre todo esa generación que subió en el 2001 para Borregos Toluca, encabezada entre otras por Gustavo El topotella actual head coach del programa de Borregos Toluca, excelente receptor y pateador zurdo número 3 y Innumerables figuras. Como tú dices, les faltaba dar el pasito. Se da el cambio cuando llega el coach Horacio García. También se da la salida de los equipos del TEC de Monterrey a la extinta con en ese entonces, en el 2009 2010. Y Obviamente con un gran reclutamiento, pero sobre todo también con un gran desarrollo de jugadores, donde obviamente eso sí ya los tienen más fresco en la mente, gente de la talla de eh, El Mejis, César eh, Pérez Durán, obviamente bueno. de Emilio Fernández, la después eh, famosamente conocido como la locomotora de Santo hago Tomás. Un, hago un
1: paréntesis, le mando un fuerte abrazo a Emilio y a su hermano por el, el sensible fallecimiento de su, de su señor padre el día de ayer. Eh, ah, no nuestras condolencias de parte del mundo del ovoide. Les mandamos un, un fuerte abrazo.
0: ah Mira, no sabía esto. Me estoy enterando en este momento que estamos grabando. Uf, este Un fuerte abrazo para ellos. Eh, eh, lo mejor. Y, y pues todo el apoyo, ¿verdad? Qué, qué, qué difícil noticia de, de él, de su hermano Pepe Potro, que también fue un gran, un gran coreback. Eh, con diferentes equipos, incluyendo Borregos Toluca. Fuerte abrazo para ellos. Entonces, una generación, obviamente, Erick, el Teddy Guerrero, obviamente, el Capitán Hielo, Max Lara, qué decir, de Giovanni Aro, de la gran línea ofensiva que tuvieron siempre eh, los Borregos Toluca, y obviamente, alcanzan el epítome con el bicampeonato nacional bajo el coach Horacio García. La verdad, eh, estimado Omar, ¿no si sí estás de acuerdo conmigo? Yo creo que es una de las grandes proezas en la historia del fútbol americano de liga mayor, yo lo comparo ese bicampeonato al nivel del campeonato que lograron los Pielerrojas de Acción Deportiva en 1975, El Sueño Imposible, eh, algunos otros campeonatos de esos históricos realmente porque eran un equipo, siempre fue un campus no tan grande y no con tantos recursos obviamente como Monterrey, es obvio, como el propio campus Estado de México, pero con trabajo, con reclutamiento, con mucha capacidad, lograron estar en la cima del fútbol americano nacional, inclusive venciendo en el tazón de campeones en uno de los mejores encuentros que hemos visto en los últimos años, 16 por 15 a la Horda Dorada de la Universidad Nacional Autónoma de México, CEU, y llegaron a la cima totalmente del fútbol americano nacional. Después de esa temporada del 2000 18 en el que obtienen el, el bicampeonato, se da la salida de Horacio García, que eh, algunos lo podrán criticar, algunos lo venerarán, pero nadie podrá negar que él fue el gran líder y el gran cerebro de la construcción de ese programa. Ahí es cuando se empiezan a dar estos movimientos eh, de la salida de él, después el no nombramiento, yo así le llamo, de... Gustavo Tella, porque nunca hubo un comunicado oficial diciendo él es el head coach y empiezan a darse la salida de jugadores importantes que dejaron de recibir apoyos en cuestiones de becas, que emigraron a otros conjuntos y es cuando estos directivos pues empiezan a tomar medidas para desaparecer el programa lo cual es muy lamentable porque bueno, aquí te quiero ceder la palabra ¿Estarás de acuerdo conmigo que jamás será una buena noticia ver la desaparición de un programa de fútbol de ninguna categoría, sin importar de qué programa, de qué categoría, de qué liga, de qué región estemos hablando?
1: No, eso es lamentable. Escuchar la desaparición de cualquier programa, sea preinfantil, infantil, sea de niños, de adolescentes, de, de gente que, que está terminando su carrera, es algo lamentable. Escuchar esas noticias. Eh, afectan y, y dañan realmente al fútbol americano
0: y también fíjate cuando estábamos hablando de este pues brevísimo porque ya hablaremos más adelante con más tiempo recorrido de la gran historia de Borregos Toluca ellos iniciaron con un campo muy limitado de césped que eh, en, en, tus, en tu ciudad que ya ves que casi no llueve y casi no hace frío pues el pas natural prácticamente desaparecía después del primer partido ellos fueron los primeros corrígeme, eh, el primer programa que instaló este césped artificial de nueva tecnología, no la clásica carpeta dura que tenía el corral de plástico, sino este césped que ahora se llama, creo que Astro, eh, no no es Torf, pero este nuevo césped, el cual ahora tiene la mayoría de campos de fútbol americano, el primero que tuvimos en México fue en la congeladora y después, obviamente, pues siempre su característico color azul que no hay en otra parte de nuestro país eh, copiando al de Boise State pues también en ese aspecto marcaron pauta los borregos inclusive algunas veces también se les eh, etiquetó como los borregos rebeldes del sistema tecnológico de Monterrey porque ellos tenían su propio logo ellos jugaban con un color azul de tonalidad diferente al resto del Tec de Monterrey Jugaban con un azul marino, un azul oscuro, tenían su propio cuerno y, y siempre marcaron pauta y se diferenciaron de la mayoría de campus. También eso como que siempre incomodó un poquito al, al sistema teológico Monterrey, pero lo que quiero decir, el mensaje principal era que era un equipo con mucha identidad, identidad propia que marcó pauta a lo largo de sus más 25 años y esperemos que vengan más, que esto solamente sea un, un pequeño este, pues paréntesis, pero fue un equipo con mucha integridad, inclusive su propio himno también muy emotivo, creo que ir a ver a jugar a Borregos Toluca siempre dejaba un gran sabor de boca y, y, y grandes recuerdos a cualquier persona, tanto que los iba a apoyar o que era parte de los rivales que enfrentaban a los Borregos Toluca.
1: Claro, ellos desde que ingresa el coach Horacio García, ellos tenían una gran identidad Llegando con el coach Horacio García Tuvieron aún más esa identidad Su reclutamiento fue muy bueno Hicieron bien las cosas Y ese es el resultado cuando haces bien las cosas Cuando tienes una identidad Cuando tienes tus cosas claras Y tus principios claros El resultado va a ser algo exitoso Y fue lo único que demostró El TEC Toluca que ¿Sí? a, Es el único programa Aparte de Borrego Semi, Borregos Monterrey Son los únicos tres programas del TEC En, en tener un campeonato y el más reciente fue el del 2018.
0: Exacto, y, y para agregarle, darle una cereza al pastel a esa, yo sí me gusta utilizar esa palabra, proeza que logró Campus Toluca, los dos campeonatos, Omar, fueron como visitante, uno en el Templo del Dolor, quitándole la oportunidad de lograr el tricampeonato a los aztecas de Ludlab, que ya se ceñía la corona de tricampeones, con un gran gol de campo ahí de Enrique Jenny otra excelente figura de Campus Toluca. Y en el 2019, 2018, perdón, hay que decirlo, una temporada regular no buena, muchos factores, tuvieron un récord perdedor, todo mundo también los daba como víctima, ganan la semifinal como visitantes y vienen aquí a Monterrey a ganarle y a quitarle de las manos con un gran regreso en el segundo medio, así que eso también tiene un enorme mérito, y te habla del carácter, de la mentalidad que tiene este equipo Borregos, su bicampeonato fue nada más y nada menos, y eso sí, nadie lo ha logrado en la historia del fútbol americano, en el templo del dolor, y aquí, al pie del cerro de la silla, fueron, fueron los triunfos de su bicampeonato. Sí, no,
1: fue algo impresionante, fueron jugadas clave, en el, en el primer juego, eh, parecía que la UDLA les iba a ganar, un fumble de Rodrigo Jiménez en, en, en un pase completo, baja la tacleada, hace un fútbol, recupera y al final, como dices, el, el pateador mete el gol de campo. En, en, en 2018 empezando muy mal y no se veía por dónde pudieran recuperarse. Era una primera mitad fatal donde Máximo González les hizo lo que quiso, hicieron los ajustes y para la segunda mitad se recuperaron y fue un equipo ordenado que traían de años, no de una temporada no de, traían ya una disciplina de años, eran jugadores que se conocían de no una temporada, se conocían de más de dos o tres temporadas, entonces simplemente entraron a ejecutar lo que sabían no se movieron de su plan de juego ejecutaron e hicieron historia
0: exacto, con un gran regreso en la segunda mitad, bueno un poquito de, de, de celebración del programa de, de Campus Toluca y decíamos, derivado de esta noticia bomba que explota el pasado miércoles, se comenta también que esta directora de este departamento LIFE, Asuntos no Estudiantiles, eh, Liderazgo y, y Vida Estudiantil, eh, Marisol Gómez, ella primero desapareció el programa de voleibol, que era el programa deportivo del campus más exitoso, y ahí, con todo respeto, creo que eh, se cae el argumento de los recursos, y ahorita vamos a hablar de los factores que llevaron a esto, pero un programa de voleibol creo que lo puedes mantener sin tener una enorme cantidad de recursos y ahora encabeza la desaparición de Borregos Toluca y es señalado por muchos estudiantes, jugadores de Borregos y gente de la comunidad, padres de familia y gentes que están alrededor del programa que tienen un conflicto de intereses muy eh, importante porque su esposo es el head coach del programa de básquetbol del campus Toluca al cual le ha dado todos los recursos, todos los apoyos y le ha quitado y ha desaparecido programas, entonces también hay una situación eh, pues complicada, una situación eh, de conflicto de intereses que ha sido señalada y entonces como ves se empiezan a entremezclar muchas cosas desde tu perspectiva Omar ¿cuáles consideras que fueron los factores que llevaron a tomar esta decisión a las autoridades que hemos mencionado del Campus Toluca para desaparecer la liga mayor y mantener nada más la juvenil, es lo que nos han comunicado hasta el momento. Bueno, para
1: hacer un, tendríamos que hacer un análisis de, de cuáles son sus bases. Para empezar, eh, como lo comentas, no, no es muy si, si desapareció el programa de voleibol. Eh, pues desde ahí algo se, se sonaba raro. Eh, yo jamás voy a estar en contra que a un equipo estudiantil se le apoye. Jamás voy a estar en contra que se le den todos los recursos porque es lo que se debe hacer. Uh -huh. Lo que realmente estoy en contra es que haya un conflicto de intereses que afectes a una persona para darle a otra persona lo que tiene alguien que lo ocupa, lo necesita y de eso está trabajando. Eso es con lo que yo no voy, esa, esa ética profesional yo no la comparto. Entonces, eh, todo mundo sabe que mantener el equipo, un equipo de fútbol americano estudiantil no es barato, pero este era un equipo que año con año se hacía un presupuesto. Año con año, a, año con año se venía haciendo desde hace más de 25 años. Entonces, que de la noche a la mañana, con grandes resultados que se dieron, con cosas históricas que hiciste intentes desaparecerlo, no suena ni lógico, no suena, no suena eh, eh, congruente. Lo que eh, hay que hacer ahí, o mi punto de vista, es saber realmente el porqué del trasfondo. Estamos hablando del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Campus Toluca, una de las escuelas que tiene mayor presupuesto a nivel nacional, escuela privada que... Acá en, se, se inauguró acá en Monterrey con don Eugenio Garzazada, que a lo largo del, del tiempo se ha caracterizado por, en todos los, en todos los deportes, en todas las áreas, de, ya sea de en todo su campus, ya sea estu, este, deportivo o estudiantil, se ha caracterizado por siempre dar ese gran apoyo, que de repente le den la espalda y digan, ¿saben qué? Desaparece ahí yo siento como tú que hay un, hay un tema más eh, de fondo, más a fondo, saber el, realmente el por qué estás desapareciéndolo, por qué 25 años no te quejaste y diste resultados, lo apoyaste, fuiste parte de ese proceso, y dos años después, tres años después de que obtienes el resultado que tanto anhelabas,
0: desaparece, o sea, ¿cuál es el objetivo? Sí, mira, eh, también nosotros desde... Un punto de vista externo, porque no formamos parte de la comunidad del Campus Toluca, ni estamos dentro de los eh, salones, dentro de las salas donde se toman estas decisiones. Obviamente es multifactorial eh, lo, que, lo que sucedió eh, para llevar a, a, a estas personas a tomar la decisión que estamos platicando. Si sí es cierto, vivimos en un tiempo complicado por la pandemia. Es correcto, la matrícula ha bajado en las instituciones privadas. A nivel nacional y ha sido difícil la reactivación deportiva, también lo, lo sabemos. Como tú dices, mantener un programa de fútbol requiere una inversión importante, siempre me gusta utilizar ese término, una inversión importante, no es pequeña la inversión, aunque el beneficio que se obtiene es mucho mayor desde el punto de vista de la formación integral de los jóvenes. Siento que el factor principal fue la actitud y la falta de visión y capacidad de las autoridades del Campus Toluca para entender todos los grandes beneficios. Si en un momento dado la cuestión económica era la limitante, tú sabes bien que debes de buscar alternativas. Las puedes conseguir o no, pero tienes que realmente llevar a cabo una planeación para buscar esas alternativas que puede ser a través de patrocinios, Puede ser recortar un poco el presupuesto, puede ser algunos ajustes, pero encontrar la forma de salvar el programa. Y aquí desde un principio se vio que las autoridades no tenían la intención de mantener el programa, sino de desaparecerlo. Así que es muy triste, fue una noticia bomba. Sin embargo, bueno, eh, eh, tú que ya conoces mucha gente allá en tu ciudad, en Toluca, y nada más brevemente, porque lo vamos a tocar a fondo en otro en otro episodio, se lo prometemos a nuestro público, sabes que hay mucha gente, obviamente sí molesta, mucha gente frustrada, pero hay gente que no se está quedando nada más con los brazos cruzados. Afortunadamente, la comunidad de Borregos Toluca sembró durante muchos años grandes profesionistas, grandes ciudadanos, y ahora al parecer se están tratando de organizar para ver si pueden salvar, llamemos a utilizar este término, ¿La Liga Mayor o, dicho de otra manera, tratar de revertir esta decisión para que se mantengan los borregos del Campos Toluca en Liga Mayor?
1: Desde mi punto de vista, simplemente todos esos exjugadores que actualmente ejercen en la carrera que el tecnológico de Monterrey les dio están aplicando lo que la persona que tomó esa decisión no hizo, que es buscar alternativas, resolver el problema ver las opciones para resolver el problema. Ellos simplemente están haciendo todo lo que aprendieron en su escuela para poder resolver este problema. Y solos no están, se están movilizando, hay mucha gente que está apoyando. Simplemente hay que tener paciencia. Yo sé que tengo mucha fe en que vienen cosas buenas y en que ellos sí van a saber resolver este problema
0: muy interesante lo que comenta Omar Jiménez, estamos platicando aquí del regreso del podcast del Mundo del Ovoide, recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba Mundo del Ovoide, obviamente en Facebook también, Mundo del Ovoide, y en el blog también que tenemos donde los pronósticos son, y agradecemos mucho a la gente, bastante leídos, y que ya para la categoría intermedia que estamos a un mes, Omar, eh, que regrese la categoría intermedia, ahí tendremos los pronósticos, yo sé que tú estás muy al pendiente de tus potros salvajes que en los últimos años han sido eh, protagonistas de la categoría intermedia, han jugado semifinales, han jugado eh, juegos de campeonato. Eh, entonces, eh, ya nos estamos acercando a la categoría intermedia e iremos calentando los motores. Pero bueno, eh, fíjate que a mí me gustaría en este momento hacer un comentario, porque la historia también muchas veces te enseña por dónde puedes eh, caminar y a principios de este milenio más o menos en lo que fue eh, si no mal recuerdo eh, 2005 2007 ya lo, 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 se los confirmaré el programa de fútbol americano de la Universidad de las Américas Puebla los Aztecas vivió una situación muy similar a la que está viviendo ahorita Borregos Toluca llegó una directora antes de que llegara el rector Derbez eh, que ahorita, bueno, obviamente no está en funciones por la situación tan complicada que reina sobre la institución poblana. Llegó una directora que era argentina, por cierto, solamente hago la referencia porque no recuerdo ahorita su nombre, y ella decidió desaparecer el programa de los fútbol americano de los Aztecas de Loudlab. Eh, fueron como unos cuatro o cinco meses que también se recibió la noticia, y a lo que voy, que es lo más importante, y también lo digo a toda la gente que nos escucha, sé que hay gente que sigue el programa de Borregos Toluca, exjugadores que nos escuchan, eh, un abrazo para ellos, los apoyamos en, en lo que se pueda. Se empezaron a organizar exjugadores de los aztecas con el staff que había en ese momento, eh, inclusive era encabezado en, en aquellos años por el polémico Héctor Cuervo, los propios jugadores se organizaron de manera disciplinada, de manera respetuosa y organizaron propuestas, buscaron el diálogo con sus autoridades, las cuales, repito, también ya habían desaparecido del programa y estaban muy negadas y poco a poco fueron encontrando conjuntamente mayor diálogo, mayor apertura de manera inteligente porque no se trata de confrontar totalmente, eso no lleva a, 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 a mucho y lograron dar reversa a esa decisión. Créeme que estoy viendo la película que vivieron los aztecas en esos años que les comento, por ahí del, del 2005, 2007, eh, que también esa, esa rectora quiso desaparecer el programa de fútbol americano. Así que creo que la historia nos muestra que con organización, con unión de la comunidad de los borregos Toluca y la comunidad del campus Toluca, y, y como mencionaban por ahí algunas gentes que han escrito algunas líneas sobre esto, de la propia comunidad de, de, de la ciudad de Toluca, se puede llegar a una solución para revertir esta decisión y mantener a los borregos Toluca. Inclusive, si hay gente que nos está escuchando, traten de contactar a los coaches de la UDLAB jugadores de UDLAP que vieron ese momento porque creo que les pueden dar muy buenos consejos de la experiencia que ellos vivieron y que les permitió mantener el programa de fútbol americano no sé si tú recordabas esta situación que en su momento vivió Aztecas de UDLAP
1: claro que sí, lo recuerdo muy bien y exactamente es el comentario que yo iba a hacer acercarte al que ya resolvió este problema ellos tuvieron eh, sonó muy fuerte el anuncio cuando dijeron que ya no salía el, el equipo de los aztecas se hicieron exactamente lo que los borregos Toluca ahorita están haciendo. Se juntaron, platicaron, hubo un diálogo y se llegó a una solución y la cual no desapareció el programa y posteriormente, unos años después, la UDLA volvió a hacer lo que era en, en la época de los noventas.
0: Exactamente, exactamente. Así que bueno, hacemos votos para que se dé este diálogo Primero, que exista una buena organización, una buena unión entre la comunidad de Borregos Toluca, sus exjugadores, ex, eh, padres de familia, eh, excoaches, coaches, toda la gente del campus Toluca y se pueda dar un diálogo y creemos que con el diálogo se podrá llegar a alternativas. Vamos a tener, gracias a, a, a la gente que tú conoces más adelante, una entrevista con una de las personas que está organizando, tratando de organizar este movimiento para... A ayudar a los borregos Toluca, les tendremos esto próximamente, pero ya simplemente para concluir eh, estimado Omar, no hay que dejar de mencionar que ese día también se empezó a manejar lo que aparentemente es, es algo muy viable que quieren ahora resucitar el programa del campo Ciudad de México de Liga Mayor, yo lo que he comentado no sé cuál sea tu punto de vista, es de que estas dos situaciones a mí me parecen que son independientes, porque no es que vayan a desaparecer Borregos Toluca y esos recursos se los vayan a dar a Campus Ciudad de México, no creo, yo lo veo como algo independiente de que quiero suponer hay interés por parte de las autoridades del Campus Ciudad de México de recuperar su programa de Liga Mayor, enhorabuena, ojalá se concrete, yo lo he expresado públicamente en mis espacios, que al ver la manera en que están actuando las autoridades del, del, del TEC de Monterrey y su representante de fútbol americano voy a ser un poco como Santo Tomás hasta no ver, no creer pero aparentemente nos, un, un seguidor en Twitter nos dice que ya lanzaron una convocatoria para eh, el puesto de Head Coach de Liga Mayor lo cual sería una muy buena señal pero creo que esto es independiente y en nada justificaría que resurgiera en la Liga Mayor en un campus con la desaparición del campus Toluca
1: No, para mí no es justificación es una excelente noticia que se abra un, que se reviva un programa como lo fue el Ciudad de México que en su momento llegó a tener buenas temporadas eh, recordemos que ahí inició como coordinador ofensivo el actual, el actual Head Coach de los Borregos Monterrey Carlos Altamirano en los uh -huh. Borregos Ciudad de México entonces, eh, han estado excelentes coaches en ese programa, grandes jugadores. Entonces, ahora sí esperamos que... Eh, o sea, para mí son dos temas aparte. Uno es el evitar la desaparición de los borregos Toluca, que eso es donde se tiene que trabajar y donde la mayor parte de la gente tenemos que poner la atención. Y por otro lado, apoyar el crecimiento de este nuevo programa con difusión, con, con, con lo que uno pueda aportar para que el fútbol americano en México siga creciendo
0: claro, ojalá que sí se concrete como, como lo hemos mencionado en los últimos eh, yo creo que llevamos como para seis o siete años que Campus Ciudad de México únicamente tiene categoría juvenil desaparecieron eh, la Liga Mayor por esa pésima idea, pésimo y fracasado experimento de supuestamente unir a todos los campus del área metropolitana y concentrarlos en Atizapán en Borregos, México, un comunicado que recordamos también terrible, y ojalá, vamos a darle seguimiento, que surja Campus de México, y como yo lo he expresado, que surjan más, más equipos, que regresen La Laguna, eh, que regrese Chihuahua, obviamente que regresen campus de eh, otros campus del TEC de Monterrey, que han tenido Liga Mayor, y que han desaparecido, y que regresen muchos programas más, eh, yo aquí lo expreso, eh, siempre estaremos a favor de que se juegue fútbol, la categoría que sea, el equipo que sea, por eso se nos hace, bueno, aquí hablo yo a nivel personal, se me hace tan absurdo, eh, aquellas gentes que proponen desaparición de, de algunas categorías, o de algunas ligas, caray, lo he dicho, nos hace falta tanto y tanto fútbol, como para andar pensando en desaparecer algo de lo que tenemos, la verdad eso no entra en mi, en mi, en mi pequeña capacidad, así que bueno, Ojalá que se dé esto y les vamos a, a dar seguimiento a esta situación de Borregos Toluca. Algunos comentarios para cerrar, estimado Mar.
1: Pues a darle seguimiento a este, a este tema de los Borregos Toluca que indirectamente nos afecta. ¿Por qué? Porque somos gente muy apasionada que ama el fútbol americano estudiantil en México y que ha crecido con esas generaciones y, con, y, y que sigue creyendo en el fútbol americano entonces, eh, pues no quitar el dedo del renglón con el tiempo hemos aprendido que todos los problemas tienen solución, solo hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo bien, y no es una sola solución la que se puede tener, entonces este, vamos a seguir echándole ganas apoyando y, y que ojalá y todo salga
0: bien Obviamente hay otros temas del fútbol americano que estaremos tocando en siguientes emisiones del podcast del Mundo de lo voy de la intención de Omar Jiménez, de un servidor y invitados que tendremos es Agarrar ritmo, porque nos hace falta agarrar condición, Omar, después de las comidas de fin de año y la rosca de reyes, este, tenemos que agarrar condición en todos los sentidos, incluyendo este podcast, obviamente también está el complicado tema de los aztecas del LudLab, ya el regreso próximo de la categoría intermedia, de hecho este fin de semana ya hubo un primer scrimmage, una impresionante actuación de los heptacampeones auténticos, eh, contra una selección del norte de Coahuila obviamente tocar eh, ese controvertido tema también de la, cate eh, la categoría juvenil la incorporación de los equipos del TEC de Monterrey a la juvenil de UNEFA que trae una decisión muy polémica eh, el mejor show cómico mágico musical también conocido como el congreso de la UNEFA que todavía no tiene fecha pero que ya se están barajando muchas opciones, la inminente salida de la actual mesa directiva de la bendita UNEFA, porque ya toca cambio de presidencia. Así que muchos temas que iremos tocando eh, en siguientes emisiones. Agradecemos mucho eh, que nos concedan algunos minutos de su semana para escucharnos. Omar, pues muchísimas gracias. Un gran gusto estar de regreso. Un fuerte abrazo y aquí seguimos en el podcast del Mundo del Lomoide.
1: Te mando un fuerte abrazo a toda la audiencia. Y aquí seguimos echarle ganas.
0: Muchas gracias Omar, que estén ex, eh, que tengan una excelente semana, cuídense mucho todavía de esta congestión de la pandemia, no está de más tener todas las precauciones y recuerden seguirnos en nuestros diferentes espacios, el Twitter arroba Mundo del Ovoide, eh, Facebook El Mundo del Ovoide y obviamente también en nuestro blog del Mundo del Ovoide. Nos despedimos y como siempre decimos larga vida, larga vida al fútbol. Gracias. Larga vida al fútbol. Hasta la próxima. We'll <laughs> be